0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecerosana, Tegucigalpa. Cuando oren, dejen, oiga eso, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. Entonces, cuando nosotros vengamos a orar, sepamos que el Espíritu Santo está ahí. ¿Amén, hermanos? Amén. Bueno, entonces al tema eh, yo le puse por nombre la súplica por los demás. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, damos gracias una vez más. Nos permites estar en tu casa, hablar de tu palabra y estamos siguiendo, Señor, esta didáctica de ser enseñados a través de tu palabra de cómo podemos Señor alimentar nuestro espíritu orando, orando. Te pedimos que nos hables al corazón, que te quedes con nosotros y bendigas este tiempo en el nombre de Jesucristo. Gracias Señor. Amén y amén. Usted le da palmas fuerte al Señor. Gloria a Dios. Bueno, entonces orar es uno de los más altos honores que tenemos los hijos de Dios. Es un honor. Si no, si no hemos entendido todavía la oración de esa manera, la oración, el, el que podamos dirigirnos al Señor es un, es un honor. Los que somos santos aquí en la tierra, vamos a ser santos allá, en el cielo. Pero el que nunca se santificó aquí, nunca se purificó, ¿qué cree que le va a pasar en, la, en, la, en el otro lado del velo? Por eso es que es importante que mantengamos el espíritu Espíritu avivado de la intercesión. Entonces, como el tiempo avanza bien rápido, y el pastor tiene que apurarse. Quiero que vaya conmigo a Romanos 10.1, Biblia al día. Voy a ver ese punto de la súplica por otras personas. ¿Por qué tenemos que orar por otros? Eso es lo que venimos a hacer aquí. Aquí no venimos a orar por personalmente, sino que por otros. Miren lo que dice Romanos 10:1, Biblia al día. Hermanos, el deseo de mi corazón. Y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Entonces, eh, en ese mismo en ese mismo libro de Romanos, Pablo, eh, más adelante dice que eh, obviamente todo Israel llegará a ser salvo. Así dice la Biblia. Pero fíjese usted, ahí tenemos una, eh, una obligación, lo vamos a llamar así, como, como pueblo de Dios, tenemos que orar por los israelitas. Mire qué interesante, la Biblia no dice que oremos por Israel, aunque sí es válido, ¿verdad? La Biblia dice, oren por los israelitas. El Salmo dice que oremos por la paz de Jerusalén. Entonces, son cosas que las tenemos que poner en su lugar donde tienen que estar. Y es interesante que Pablo dice, yo intercedo. No estamos hablando de intercesión, yo estoy intercediendo. Yo estoy haciendo una oración... Por los israelitas. ¿Y cuál es la oración? Que Él está pidiendo que lleguen a ser salvos. Todos ellos. Entonces, mire qué interesante. La, la intercesión es un ministerio. Es un ministerio. Ministerio significa que es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo espiritual. Eso no es para cualquiera. Hay mucha gente que le he contado yo a usted que me dice, yo soy intercesor, pero de los 52 cultos de intercesión de la iglesia... No viene ni a uno, entonces no, no, no le creo, va Porque intercesión es congregacionalmente, pero también es personalmente. Entonces, quiere decir que en nuestra casa nosotros intercedemos. Mire, Pablo, él intercedía, aquí tengo la, él intercedía, dice, por los israelitas. Yo sé que hay mucha gente que dice que, lo, que los israelitas, que incluso hay gente que es antisemita, va y peor ahorita que está con eso de la guerra. No, pero la Biblia nos dice que hay que orar para que ellos lleguen a ser salvos. Esa es una oración que debemos de tener nosotros. Entonces, el ministerio de la intercesión te hace ponerte en lugar de otro. Eso es interceder, que yo me pongo por otro y no solamente eso. Y dice que suplico, suplico para que reciba la salvación del Señor. O sea, el intercesor es el que está en intermedio, se pone entre la... Y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione. Y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué significa epáfras? Los discipuladores va, siempre los meten en problemas. Va. Y esto es importante, cada vez que estemos leyendo la Biblia, estudiemos la Biblia, sepamos qué significa el nombre de la persona. ¿Qué significa Pablo? Pequeño, ¿verdad? Significa humildad, eso ¿eh? significa Pablo Y epafra significa devoción Entonces, para, si, si va conmigo el primer punto de Pablo es Que yo tengo que con humildad pedir por los israelitas Con humildad, porque es el pueblo de Dios Los escogió el Señor, aunque a mí no me parezca, ni me guste Pero ellos los escogió el Señor y, y punto El Señor nos manda a que oremos por ellos y por la paz de Jerusalén Bueno, ahora epafra significa devoción Diga conmigo, devoción ¿Qué es devoción? Devoción es que yo hago algo, así como, como venimos hoy a la iglesia, hoy miércoles. Venimos con devoción los miércoles a orar. Devoción es ir a la casa del Señor con un propósito. Este propósito que venimos hoy es orar, es orar. Entonces Epáfras dice, yo tengo, como, como mi nombre es un oficio, yo tengo una devoción. A mí me gusta orar por ustedes. Miren lo que dice Epafras. Pero Epafras le, le agrade, le, le, perdón, le, le añade un ingrediente, porque dice que Pablo, que es el apóstol, dice, Epafras ora por fortaleza, ora para que los perfeccionen, que el Señor les dé confianza y que cumplan la voluntad del Señor. Con cuatro cosas que lleva la oración de Epafras. La oración de, de Pablo, perdón, llevaba el ingrediente de pedir salvación. Epafras llevaba el ingrediente de, la de, de devoción, de hacerlo constantemente, pero pedía cuatro cosas, pedía por, por la iglesia de Colosa, imagínense que Pablo es, tal vez está en otro lugar verdad, pero Epafras tal vez había ido con Pablo en un tal vez viaje misionero y había llegado a Colosa, conocía a los hermanos, por ejemplo a mí me ha tocado visitar varias iglesias dentro del ministerio y esos hermanos me conocen y obviamente oran por mí. ¿Qué cree que me toca a mí también? Orar por ellos. No los conocía, pero ahora ya los conozco. Mire que aquí en las peticiones de oración tenemos ahí oración por todos los pastores bajo cobertura del ministerio. Oramos por todos los pastores a nivel mundial, no solo del ministerio también. No conocemos a muchos de ellos, pero en nuestra oración está. Pero cuando ya conocemos a esos hermanos con mayor razón, tengo, tengo más eh, certeza de saber qué es lo que tengo que pedir. Oramos por pastores que están enfermos, oramos para que Dios les dé salud. Eso es lo que hacía Epafras, con devoción. Pero mire, mire qué interesante. La oración de Epafras, Epafras era específicamente por servidores. Diga conmigo, servidores. La oración de Epafras era por servidores. Pablo oraba por nacionalidad israelita. Todo el que era israelita oraba. Pero Epafras oraba por los que tienen una ciudadanía en el cielo. Los siervos, digan la que tiene la parte en de ciudadanía en el cielo tú hermano ¿Ah? La oración del justo puede mucho Entonces cuando el siervo ora por otros siervos Entonces el cielo hermano favorece esa petición y envía todos estos ingredientes, envía fortaleza, envía perfección, envía confianza Y envía que se haga la voluntad bendita del Señor en sus siervos Si usted es siervo del Señor le da palmas al Rey de la gloria Amén ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Pablo ora por los israelitas, Epafras ora por los siervos Mire que hay que orar por, por los servidores, ustedes que están en los equipos de servicio tenemos que orar por el A, por el B, por el C, por el D, por el E, por el F, protocolo, crónicas, televisión, el Arque que los tesoros, corderitos, mayordomos, disipuladores, escuadrón de varones, Ejército de mujeres, Dios santo, por todas las áreas de servicio, me faltaron ¿verdad? un montón, ¿qué más me faltó? El buen samaritano, hermano, es, incluso el escuadrón de intercesión y todas las áreas que tenemos en la iglesia el que está en el parqueo, el que está en los sanitarios, el que está barriendo el que está trapeando, todos hermanos, es una oración, por eso es la súplica, yo suplico yo oro para que Dios los bendiga y los pueda llenar de más bendición entonces, vamos a ir a, al siguiente punto, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 punto 3 dice la Reina Valera actualizada por eso, por esto exhorto ante todo, oiga, que se hagan, que se hagan, que se hagan rogativas. Ay, Dios mío, ¿qué me pasó aquí, hombre? Pero ya se lo voy a poner. Ah, no puedo. Es que la versión que yo tengo de la Reina Valera actualizada dice que se hagan súplicas. Sí, hombre, yo no sé. Es que uno con un ojo cerrado y con el otro también, ¿verdad? Pero igual, esa palabra rogativa es súplica, ¿verdad? que se hagan súplicas, se hagan oraciones, se hagan peticiones, se hagan intercesiones, dice esta versión que estoy leyendo, y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Esta versión que yo tengo dice el verso 2, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Entonces ahora estoy viendo que Pablo, mire usted, Pablo le está delegando una petición a, a Timoteo, le está diciendo a Timoteo, exhorto, ¿qué es exhortar? Regañar, animar. ah no, exhortar es animar, ¿va? te estoy exhortando Timoteo, como Timoteo ya era pastor, ¿va? te estoy exhortando que allí donde te está tocando pastorear, puedas incluir en las peticiones de oración a quienes a los israelitas a los siervos ah claro que sí verdad pero incluir a quién también a los que están en eminencia a nuestras autoridades y este es un lío terrible no 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 pastor yo soy azul porque voy a por los rojos no pastor yo soy rojo porque voy por los azules no yo soy amarillo no yo soy verde bueno al final es de todos colores hombre parece camaleón va no, hermano, es que aquí no se trata de qué partido político somos. La iglesia es apolítica. Hay un mandamiento en 1 Timoteo 2.1 que el apóstol le dice, ¿sabes qué? En Romanos capítulo 13 lo escribí, dice Pablo, ¿verdad? Hay que orar por todas nuestras autoridades. El día hay que sujetarse a ellos como, como que si nos sujetáramos al Señor. Solo dice Romanos 13. Sométase pues toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad puesta si no ha sido puesta. Por Dios, entonces, eso venimos a hacer aquí. ¿Sí o no? Amén, ponemos hasta la bandera, hermano. Fíjense que a mí, hermano, me, me criticaron porque cuando se cambió el color de la bandera, hermano, inmediatamente mandemos a comprar la bandera que del color que, que está diciendo la autoridad. Porque entonces, ¿qué estamos predicando aquí? La, la, la bandera es, es eh, azul turquesa, ¿eh, va, pastora? Azul turquesa. Y vengo yo con una bandera rojo y negro con colores eh, morados, verdes. No, ese no es el color de la bandera. No, pero es que yo digo que así va a ser la bandera y pongo una bandera verde con las estrellas rojas. Tampoco va, ¿eh? puro sirio. Entonces, incluso la gente lo ve mal y fíjense que me criticaron porque decían, no, es que el pastor le, le apoya a ese partido, dice. No, hermano, es que simple y sencillamente estamos siguiendo una oración que la biblia dice que sí. La, la, Dios Dios, hermano, Dios pone la autoridad. Ahora que usted no vaya a votar, ese es otro problema. Que no le gusta ese partido, entonces vaya a votar por el que usted quiere. ¿Sabe usted que de 10 millones de hondureños solo votan 2 millones? Ni 2 millones votan. Ni 2? Estamos hablando de un, qué? ¿Un 20% de la población. Póngale que un 18% de la población vota. Y los demás no votan. Pero somos hermanos. Grandes criticones, ¿verdad? Para Cuando la selección juega, son 10 millones de directores técnicos que están viendo el partido. Todos. Yo la hubiera metido, o sea, a mí me la hubiera pasado, es que ese es un gran duro. Esa es piedra, esa es leña. Y, y hermano, y nos agarramos con el televisor. Hermano. Es que así somos, ¿verdad? No, hombre, mire lo que dice la Biblia. Tenemos que pedir rogativas, oraciones, peticiones. ¿Y qué más dice? Acciones de gracia. hermano. Eh, la tarea de la iglesia, nuestra responsabilidad como iglesia es orar por los que están en eminencia. Eso es dice la Biblia. Esa es nuestra verdadera tarea. Yo no me voy a poner, hermano, a decirle, hermano, van mañana, a preparen cartelones que vamos a ir a hacer una gran huelga. Ya. No se puede, va. La iglesia es la responsabilidad de orar, tomarse la pastilla que se llama. Ah, rodillol, hombre, si bien sabe Es buena en la mañana, en la tarde Y en la noche, buenísima Es buenísima, rodillol. Timoteo significa El que es amado por Dios Entonces Quiere decir que ya vimos a Pablo El humilde, ya vimos a ¿A quién más vimos? Vamos a ver, ayúdenme Pablo el humilde El pequeño, ¿a quién más vimos? Hay pafra ¿Qué significa? Devoción Y Timoteo, amor, amado entonces, miren los ingredientes que tenemos que aplicar a la súplica por los demás. Usted, hermano, ¿cómo podemos orar con rencor? ¿Cómo podemos orar con odio? No se puede. ¿Verdad que no se puede? El cristiano no puede tener rencor, no puede tener odio. No puede. Incluso un ministro, un pastor con rencor y con odio. Es que hay gente que dice, no, pastor, pero como esa gente lo, lo traicionó y se fue a la iglesia, ¿usted lo odia? No, yo no odio a nadie. Si sí hay molestia, eh, tal vez hay como decepción, pero rencor y odio, estoy delante del Señor en la casa y si no que me caiga un rayo, que se vaya la luz, <risa> Pum, se va la luz, <risa> no, interesante, nuestra responsabilidad es orar y más por los que están en eminencia. No es que yo por ese presidente no oro, yo que eso desgraciado hasta así decimos así nos expresamos hermano. Ese desgraciado, hermano, qué terrible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? Mire lo que Timoteo significa, aquel que siente amor por otros. Tenemos que orar por nuestras autoridades para que tomen las mejores decisiones. Si ellos toman mejores decisiones, también nos va a ir bien a nosotros. Sí, hermano, perdóneme, ¿quiénes son los que van a aprobar el salario mínimo ahorita que se aumente el salario mínimo? ¿Quiénes son los que lo van a aprobar? Los que están en eminencia, hermano. ¿Sí o no? Creo que mañana se reúnen los tres poderes, ¿verdad? Mañana es, hermanos, ayúdenme. Mañana es, va, en el Congreso, va. Los tres poderes, hermano. oramos hoy por eso, ¿no? Los tres poderes del Estado. El, el, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Hermano, y si ellos se van a ir a agarrar del pelo, ¿nos conviene? No nos conviene, hombre. Nos conviene que haya una demostración de paz. Eso hasta para, hasta para intersa, internacionalmente Para nosotros es bueno Que nuestras autoridades estén en paz Que no se estén agarrando el pelo en el Congreso Sino que estén en paz Miren, estoy tomando demasiado tiempo Pero me quedan 11 minutos, hombre Voy corriendo Santiago 5.14 Libro Pueblo de Dios Oiga esto Un apóstol también, Santiago Pero este Santiago es de verdad, no es de plástico este Dice Si está enfermo Tómese un apanador. ¿Ah? ¿Cómo dice? Si está enfermo, busque al hospital inmediatamente. Espérenme, no leamos el pasaje. Si está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia para que ore por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Mira el verso 15: La oración que nace de la fe. ¡Qué lindo! Ahí hay un tema. Para los hermanos que ponemos a predicar aquí, la oración que nace de la fe. ¿Cómo es esa oración? Ahí está, en Santiago 5, 14 y el 15. La oración que, que, de la, de, que nace de la fe salvará al enfermo. El Señor lo aliviará y si tuviera pecados, hermanos, le serán perdonados. Ahí ve el paquete. Vamos a ver, levanten la mano cuántos nos hemos enfermado aquí, hermano. El que no levanta la mano, nos, todos nos hemos enfermado. ¿Cuántas veces ha llamado a los hermanos que vayan a orar por usted? Usted se enferma y lo primero que dice es, que bárbaro, no me llamaron los pastores! <risa> Mire lo que dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? El que esté enfermo es el que tiene que llamar. Pero como aquí nos acostumbramos de que el pastor nos tiene que andar chiñando, y el pastor está comiéndose un chancho o comiéndose un faizán, que se lleva, o, o ¿cómo se llama? Camarones, comiendo camarones, dice sí, que el siervo come camarones, dice. frijoles, hermano, Tortea con sal. Y el pastor ni cuenta se da el hermano. Y una vez, hermano, ahí me pongo a veces en la entrada, cuando la pastora está dirigiendo, a veces me pongo ahí, y venía un hermano a su enojado. Venía a la iglesia enojado. Yo casi le canto el corito, el cristiano no puede estar enojado. Me venía bien bravo a la iglesia. Y yo, bien alegre, lo recibo. Dios me lo bendiga, hermano. Ni la mano me dio. ¿Cómo que Dios le bendiga? me caí me muero, me dijo. Estoy en la casa del Señor, hermano. Casi me muero. Y ni una llamada suya. Mire este teléfono, me dice. Mire. Ahí en la entrada, hermano. Y yo, ¿qué le pasó, hermano? ¿Oh, ¿Para qué le cuento? Me dice. Pero ya está bien, ¿verdad? Ah, pues sí. Hermano, Mi hermano, le digo, mire, pase a darle gracias al Señor allá adentro. De qué bueno que se sanó. Pero ¿y usted por qué no llamó? No, no, usted es el que me tiene que llamar. Le estoy hablando, hermano, de una persona que tiene 30 años de ser cristiano. No estoy hablando de uno recién nacido, ni que sea corderito, Estoy hablando de uno, hermano, viejo, hermano. En años y también espiritualmente. Y entonces le saqué Santiago 514, Ya lo leyó, le digo. Sí, me dice. Bueno y ahí está la respuesta Ni sabía lo que decía hermano. Dice ahí que cuando usted está enfermo Tiene que llamar hermano. Sí, sí. ¿Cómo hacían antes? ¿Cómo hacían antes? Perdóneme Santiago fue escrito como Al 60 años después de Cristo Más o menos Existían los, eh, los celulares Existía el, el telegrama Existía Las palomas mensajeras Creo que sí ¿va? ¿Ah? Pero no, no, no era cualquiera Que tenía una paloma mensajera Señales de humo yo no sé, perdóneme, pero la Biblia dice ahí, el que estaba enfermo tenía que llamar. ¿Cómo hacía? Mandaba a una persona. Hermano, era complicado, que tenía que ir a, a saber cuánto tenía que caminar, hermano. Imagínense, pues. Pero mire, mire el mandato bíblico. Es que perdóneme, es que estos versículos no le gusta a usted. ¿A usted le gusta el Salmo 23? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Salmo 1, bienaventurado el hombre. Ay, eso pues. todos si sí son hermosos, pues. Amén. Yo le, yo le recomiendo que lo imprime en una página y lo tenga ahí en su casa. Cuando usted esté enfermo, ah, tengo que amar a los hermanos de la iglesia que oren por mí. Porque no lo hacemos. Por eso no me gusta que predique el pastor en intercesión, hombre, que predique otro. Terrible, va. Tenemos que aprender a orar por otros. Entonces, ya le dije yo, ¿verdad? Santiago nos está diciendo también que hay que orar por otros. Pero eso se llama delegación. Pablo, hay que orar por los israelitas Epafras, hay que orar por los servidores Timoteo, hay que orar por los que están en eminencia Y, y ahora, y ahora Santiago Ah, por los enfermos pero con delegación Ah ¡Oh, no, 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 si no viene el pastor orar por mí Entonces que no venga nadie Ahí se va a morir hombre sí, mire, mire por delegación Que mande a los que, a los que son delegados en la iglesia Presbíteros dice esta versión para que honen, mire, mire Ya conmigo no me molesto pastor Un enfermo Que entiende Que primero tiene que pedir oración Por él, ese Ya ha recibido la mitad de su sanidad Si solo Hombre voy a, los hermanos están Orando hoy miércoles Ese ya tiene el 50% de su sanidad Pero uno hermano que, que se va a poner a criticar Que se enferme y se enoja con todo el mundo ¿sabe ahorita que, que está esa, esa peste que anda por ahí? usted me la pasó hermano ¿cómo le voy a echar la culpa a yo otro de enfermarme yo hermano? ¿y por qué no se vacunó? le digo yo ¿eh? hermano terrible Dele palmas al Señor hermano gloria a Dios ok Fíjense qué interesante que estoy hablando de Santiago y que estoy hablando de que Santiago dice hay delegación. ¿Sabe qué significa Santiago? ¿Ah? Vamos a ver los discipuladores, hombre. Se lo he explicado miles de veces. Santiago se llamaba Jacobo y le pusieron por nombre San Jacob. Porque Jacobo significa suplantador, ladrón, usurpador, pero le pusieron San Jacob. Porque entonces significa el que aprende a ser delegado, no suplantador, sino por delegación. Vas a cubrir a otro. Amén, hermano, me está dando a entender. Entonces, este Santiago significa que por delegación vas a cubrir la tarea de otro. No lo vas a suplantar como hace el mundo, ¿verdad? Que el mundo lo que está esperando es que se muera uno para poner al otro. No, este lo hace con una eh, distinción. Me quedan cuatro minutos y termino. Juan, vamos a ver a Juancito Primero de Juan 5.14 Terminamos ahí, me llevo con un piano rapidito hermanos Dice la versión de las Américas Y esta es la confianza que tenemos delante de él Dice Juan, este es el apóstol del amor Que si pedimos cualquier cosa Diga conmigo cualquier cosa Ah, pero ahí está el ingrediente Conforme a su voluntad Él nos oye entonces, ahora Juan me está hablando de la oración por súplica por otros. Pero entonces Juan me dice: Ustedes pueden pedir por cualquier cosa. Pueden pedir por la suegra. Y dije: No oramos ni por la suegra, que se muera. No, no, hierba mala nunca muere. No, tampoco. ¿verdad? No, no, no. Hay que orar por la suegra, hermano. ¿Eh? Mire, hablamos una vez de los suegros, ¿verdad? Hay un tema: de los suegros. Los suegros son los abuelos. En la Biblia usted habla, encuentro un abuelo, es un suegro. ¿Quiénes son los suegros? Los papás del, del esposo, los papás de la esposa, así de sencillo. Ahí se lo voy a mandar ahorita, ahí lo tengo ahí. Hablamos una vez de eso. Hay que orar por todos, hermano, por el jefe. No le quiere dar aumento, ore con mayor razón. Miren lo que dice Juan. Es una confianza que si yo pido cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, él me oye. Entonces Juan nos está hablando de un ingrediente llamado confianza. Confianza, deja conmigo confianza Porque quiere decir que De todo lo que yo pida De todo tengo respuesta Ahora, no todas las respuestas Van a ser positivas Van a haber respuestas que son Negativas Entonces para que Para aquel intercesor Que aprendió a pedirle al Señor Obtendrá la respuesta De todo lo que solicita Amén ¿Cuán significa Misericordia. Dios es misericordioso. Significa Juan. Significa el que ha perdonado. Dios significa Juan. Entonces, mire usted qué interesante lo que le acabo de mostrar. Cinco hombres de Dios que nos enseñaron a aprender a suplicar por los demás. Termino. Me dicen con el piano. ¿Y qué pasó con el del piano? Si no, lo toco yo también. Mire, Pablo nos enseñó que hay que orar por salvación por otros, los israelitas. Epafras nos enseñó. De la devoción, que hay que orar por los servidores, por los siervos. Timoteo nos enseñó que es nuestra responsabilidad por los que están en eminencia, por nuestras autoridades. Número cuatro, Santiago ¿verdad? nos enseñó que por delegación oramos por los que están enfermos. El que está enfermo tiene que entender eso, que por delegación le puede llegar otro orar. Y el último, Juan. Que vamos a obtener la respuesta en todo. Esa es nuestra confianza. Debemos de tener la confianza que cuando oramos el Señor siempre nos va a responder. Amén y amén. 29 minutos me tarde.